0: Se você quer ganhar dinheiro na internet, existem cinco etapas pelas quais você tem que passar. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Diga aí amigo, aqui é Felipe Pereira e é um prazer estar aqui com você no quarto episódio do DigCast. Antes de entrar no assunto desse episódio, eu quero agradecer a você que está aqui ouvindo por toda a audiência, por estar aqui conosco, junto com o DigCast. Semana passada tivemos o terceiro episódio e entramos de novo na lista dos mais assistidos da iTunes. Chegamos a ficar em 40 lugar. E isso só está acontecendo graças a você que está aqui comigo. E eu fico muito feliz de ter um projeto tão jovem. Estamos ainda no quarto episódio, não temos nenhum mês de DigCast ainda. E já estamos figurando, já chegamos a figurar entre os 40 podcasts mais ouvidos no Brasil, em um determinado dia da semana passada. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a pauta de hoje. Nesse episódio, nós vamos ver como podemos ganhar dinheiro na internet e quais são os 5 passos, os 5 estágios que você tem que passar para ter o seu negócio rodando e gerando receita. O primeiro passo que nós vamos discutir aqui é a definição do nicho ou mercado de atuação. Essa é a primeira etapa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer se você quer realmente ganhar dinheiro de verdade na internet. Antes de falar dessa primeira etapa da definição do nicho, é importante esclarecer uma coisa. A gente não ganha dinheiro na internet. A gente conquista dinheiro na internet. Apesar de ser uma coisa que muitas vezes parece só uma questão semântica, só uma questão de palavra, tem muita coisa por trás. Porque ganhar dinheiro passa a ideia de que você está simplesmente recebendo alguma coisa sem de repente merecer uma coisa que veio de presente. Enquanto conquistar dinheiro indica que você recebeu aquele dinheiro por um esforço seu. Inclusive nos Estados Unidos a expressão ganhar dinheiro lá é fazer dinheiro. É conquistar dinheiro. Porque na verdade, apesar de muita gente falar que dá para ganhar dinheiro de, é, de forma automática na internet que a internet vai te dar receita passiva, que você pode ganhar dinheiro enquanto está dormindo. Isso tudo é verdade. Mas para ganhar dinheiro dormindo, você tem que ter passado bastante tempo acordado, produzindo, criando materiais, para que você consiga gerar a receita passiva. Eu costumo comparar isso com um carrinho de fricção. Se eu te perguntar, o carrinho de fricção ele anda sozinho? E aí você vai pensar e vai dizer, Felipe, sim. Outras pessoas vão dizer, não. Por quê? Porque o carro de fricção, ele anda só se alguém der fricção nele, se alguém empurrar esse carrinho. Se ninguém empurrar, ele não vai andar sozinho. Porém, se alguém empurra e solta, outra pessoa vai olhar e vai dizer, ó, oh, ele está lá andando sozinho. Dinheiro na internet funciona da mesma forma. Você pode ganhar dinheiro de forma automática, você pode ganhar dinheiro de forma passiva, você pode ganhar dinheiro enquanto está dormindo, mas você precisa trabalhar antes. E quanto mais automático você quer que essa receita seja gerada, quanto mais automático você quer ganhar dinheiro, mais trabalho você vai ter antes, mais você vai ter que se dedicar para produzir conteúdo, para montar blog, site, anúncios e assim por diante. E para fazer isso, como eu falei anteriormente, primeira etapa é a definição do nicho. O nicho, como eu falei há pouco, basicamente é a tua área de atuação. E eu costumo recomendar que as pessoas... Se baseiem em três critérios na hora que vão definir o nicho em que elas atuam. Para escolher um nicho, você tem que escolher um nicho que seja pagador e que tenha interesse em comprar produtos e serviços. Você vai escolher um nicho em que você tenha conhecimento e que você tenha, ou que você tenha de repente não tenha conhecimento ainda, mas tenha como gerar esse conhecimento, tenha como estudar, tenha como aprender. E o terceiro ponto é que um nicho, para você ter um negócio digital, tem que ser, de preferência, um nicho que você goste. Então, se você encontra um nicho que tem pessoas disponíveis a pagar pelo seu produto ou por um serviço, se existe um grande número dessas pessoas, se você tem um conhecimento sobre essa área ou está disposto a aprender, e se é uma área que você gosta, você já tem um nicho potencialmente interessante para ter um negócio online. Depois do nicho, é importante você analisar a tua persona, quem é o teu público-alvo, quem é o teu avatar. E aí você pode criar personagens ligados a isso. Então você pode ter, por exemplo, um personagem que se chama Ricardo, que é um homem de 32 anos, e Ricardo ele é obeso ou tem sobrepeso, e por conta disso ele está procurando alguma solução, alguma medicação, alguma coisa para emagrecer. Esse mesmo produto de emagrecimento, esse mesmo negócio de emagrecimento, ele também pode atender Mariana, que tem 47 anos, que ela está separada e que ela também está acima do peso. Então, nota que uma vez que eu defini o meu nicho de atuação, que pode ser um nicho ligado à saúde, bem-estar, hobbies, dinheiro, relacionamento e vários outros, eu passo para a parte de análise e definição da minha persona. Quais são as dores e necessidades dela, quais são os sonhos que ela tem, o que é que essa pessoa vê no ambiente dela, o que é que ela ouve, o que é que ela fala, o que é que ela faz. Enfim, você cria um mapeamento dessa persona. Existe, inclusive, uma coisa que chama mapa de empatia. Eu vou colocar para você baixar esse material no mão da massa desse quarto episódio. E com isso você consegue entender bem sua persona. E a partir daí você sabe que tipo de conteúdo sua persona gosta de consumir, se sua persona gosta de aplicativos, se ela usa aplicativos, se ela consome conteúdo em blogs. Por quê? Porque o próximo estágio é definir o teu modelo de negócios. Existem vários modelos de negócios dentro da internet. Você pode ganhar dinheiro vendendo produtos ou serviços online. Você pode ganhar dinheiro criando aplicativos. Você pode ganhar dinheiro através de um blog, através de um canal no YouTube. E no próprio blog ou canal do YouTube, você tanto pode vender produtos seus como produtos de outras pessoas como afiliado, ou também ganhar dinheiro com publicidade. Então existem vários modelos de negócios diferentes e cada um desses modelos tem vantagens e desvantagens. Além disso, você também pode vender produtos físicos. Você pode ter uma loja virtual, você pode ter o um e-commerce, onde você vende produtos que satisfazem a necessidade dessa pessoa. Então, voltando aos cinco pontos, primeiro você define seu nicho, depois você define sua persona e depois você define o seu modelo de negócio. Se você vai ter um startup, um aplicativo, uma loja virtual de produtos físicos, se você vai vender um infoproduto como e-book ou um curso online, se você vai vender um serviço físico, por exemplo, um, um serviço de... para esse nicho que eu falei lá do emagrecimento, você pode vender um serviço de personal trainer, onde você atende as pessoas pessoalmente e faz a divulgação desse seu serviço pela internet. Você também pode montar uma loja virtual de produtos físicos ligados a esse nicho. Enfim, existem várias modalidades de negócios diferentes e cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Se você quer trabalhar com venda de produtos ou com venda de serviços, é interessante você pegar um nicho específico e trabalhar um conteúdo para se tornar uma referência naquele nicho. Por outro lado, se você quer ganhar dinheiro com publicidade, por exemplo, Aí você já vai escolher um nicho que tenha muita gente. Não necessariamente você vai se posicionar como uma grande autoridade nesse nicho, mas tem que ser um nicho que tenha muita audiência, muito tráfego para que você consiga ganhar dinheiro com publicidade. Porque o anunciante ele só vai te pagar alguma coisa se você estiver agregando valor para ele. Na verdade, o dinheiro ele transita dentro do mundo quando alguém agrega valor para alguém. Então eu vou no médico e pago ao médico quando o médico agrega valor para mim. Eu vou no advogado e pago ao advogado, quando o advogado resolve um problema meu, e ele agrega valor para mim. Alguém me paga um determinado valor por uma consultoria, porque eu estou agregando valor para ela. Então, para alguém pagar para botar uma propaganda no seu blog, ou no seu canal do YouTube, você tem que agregar valor para essa pessoa. E o que, é que essa pessoa quer, basicamente? Visibilidade. Então, se você quer que ela anuncie no seu canal, anuncie no seu blog, anuncie no seu site, você precisa dar visibilidade para ela. E quanto maior a qualidade desse público que vai no site, e quanto mais gente for, mais interessante vai ser para esse anunciante anunciar. Depois que você define o modelo de negócio, o quarto ponto, a quarta etapa é a construção do seu negócio. E aí é que você vai criar seu blog, aí é que você vai criar seu site, aí é que você vai criar seu aplicativo, Aí é que você vai criar sua loja virtual. Uma coisa importante é que alguns modelos de negócios, eles têm muita incerteza envolvida. E aí a gente diz que estamos falando de uma startup. E quando a gente tem uma startup, a gente não sabe exatamente se as pessoas vão querer ou não comprar meu produto ou meu serviço daquele jeito que eu estou montando. Vamos supor que eu estou montando um restaurante, então um restaurante físico, e esse meu restaurante, as pessoas elas vão para o restaurante e elas pegam produtos numa lojinha dentro do próprio restaurante, tem uma mesa com vários produtos, e ela pega esses produtos e ela monta a refeição dela no restaurante. Tem vários fornos, vários equipamentos, e a pessoa pode cozinhar a própria refeição dela e comer lá, almoçar ou jantar dentro do restaurante. Será que esse meu restaurante pega? Será que as pessoas estão dispostas interessadas a prepararem a própria comida no restaurante, ao invés de ir para o restaurante e comer a comida já pronta? Eu não sei, eu não faço ideia. Mas se eu quero descobrir, eu tenho que testar. E quando eu estou com um modelo de negócio como esse, que é uma coisa completamente maluca que eu acabei de inventar aqui no podcast agora, eu estou com startup. Por quê? Porque existe uma incerteza em torno do meu modelo de negócio e eu só vou ter certeza daquilo abrindo o restaurante e testando. O detalhe é que eu não preciso necessariamente abrir o meu restaurante mesmo e fazer toda a estrutura. Eu posso fazer um teste. Então eu posso, por exemplo, pegar uma mesa na minha sala, da minha casa, coloco vários produtos, pego um ou dois fogões, pego um ou dois fundos micro-ondas e convido um grupo pequeno de pessoas para experimentar esse novo modelo que eu acabei de criar. E aí as pessoas vão, pagam para ir na minha casa para fazer a sua própria comida, eu pego o feedback com elas e a partir daí eu vou analisando e vendo o que está ou não funcionando. Dentro da internet é a mesma coisa. Se você está criando uma coisa que já tem um modelo de negócio definido, como, por exemplo, uma loja virtual, como um blog em que você vai gerar tráfego e vender publicidade, não existe uma incerteza grande do ponto de vista de modelo de negócio. Então você não tem muitas hipóteses para testar. Mas se de repente você está querendo criar um modelo diferente de cursos online, ou se você está querendo criar um aplicativo, e você está em dúvida se você vende o aplicativo para o usuário final, se você dá de graça e cria um plano pago, ou se você dá tudo de graça e cobra um valor X de um anunciante para veicular a publicidade, você tem que construir e você tem que testar. E aí entra o conceito de MVP, que é o mínimo produto viável, que é basicamente a forma mais simples, mais prática e mais rápida de testar aquela sua ideia de produto, de validar aquela sua ideia de produto ou de serviço. Tem um exemplo bem clássico, que é o exemplo do Dropbox, que os caras, quando estavam concebendo o Dropbox, eles criaram uma página em que as pessoas entravam e assistiam um vídeo. E nesse vídeo, ele mostrava como é que o Dropbox funcionava. Então, ele mostrava o computador com os arquivos, ele copiava o um arquivo de um lugar para o outro, mostrava que o arquivo aparecia no outro computador, e aí dizia, se você quer ser informado do lançamento dessa nova ferramenta, coloque seu e-mail. E no intervalo de tempo bem pequeno, eles tiveram muitos e-mails que foram recebidos. Eles receberam várias pessoas que se cadastraram. E aí eles puderam descobrir que tinha muita gente interessada no Dropbox. Qual é o pequeno detalhe dessa história? O Dropbox não existia. Esse vídeo que eles fizeram era um vídeo fake, na verdade era uma animação que eles montaram, que mostrava como seria o Dropbox caso ele existisse. Mas ele não existia e simplesmente eles gastaram o mínimo possível para apenas fazer um vídeo, ao invés de construir o Dropbox inteiro e depois descobrir que as pessoas não queriam aquilo que eles estavam propondo. Então, o quarto passo, o passo da construção, onde você vai criar seu aplicativo ou protótipo, vai criar seu blog, criar seu site, criar sua loja virtual, criar sua presença em mídias sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Snapchat, enfim, vários canais que você utilize e... A partir daí você vai entrar no quinto passo, que é o passo de operação. Esse passo é onde você vai rodar seu negócio de fato, onde você vai fazer os anúncios, onde você vai produzir conteúdo para o blog, onde você vai oferecer o seu serviço de anúncios para as agências, enfim, você vai operar a sua startup, vai operar a sua loja virtual, vai operar o seu blog, vai operar o seu vlog e... Dentro desse processo, você vai começar a entender o que funciona e o que não funciona. Uma coisa muito importante é que você só vai aprender, de fato, alguma coisa colocando a mão na massa. Por mais que existam vários cursos, tá? inclusive tem um curso muito bom que vai abrir inscrições em breve, um treinamento do Bruno Pinheiro, do Negócio Online de Sucesso. Ele mostra como você pode, partindo do zero, construir um negócio na internet. Então tem vários treinamentos interessantes. Tem o um treinamento também do Márcio Eugênio de Como Montar E-Commerce. Vou inclusive colocar os links para você poder ter acesso a esses treinamentos. Aqui na descrição desse episódio, se você está vendo ele no, no aplicativo. Ou aqui na, embaixo na página, se você está vendo esse episódio dentro do nosso blog, dentro do nosso portal do Diga Aí. São treinamentos muito legais que vão te ajudar muito. Mas simplesmente assistir as aulas e fazer as coisas no papel não vai te fazer ter resultados. Você precisa aplicar, precisa colocar a mão na massa. E só assim é que você vai aprender na prática o que funciona e o que não funciona. E com isso você vai conseguir gerar receita passiva e vai conseguir trabalhar pela internet. E aí você vai ter liberdade geográfica de poder trabalhar viajando, como o Bruno Pinheiro, por exemplo. Se eu não me engano, nesse momento ele está na Ásia ou na Europa, não sei ao certo. Você vai poder ter liberdade financeira. Quando você vai ter um negócio que vai te gerar renda, ali diariamente vai estar vendendo produtos ou vendendo publicidade. E você vai ter também liberdade de tempo. Você não necessariamente precisa trabalhar das 8 às 18. Você não precisa bater ponto. Quero destacar aqui que eu não estou falando que você não vai precisar trabalhar. Tá? Com o negócio digital você precisa, você pode na verdade trabalhar quando você quiser. Não é o quanto você quiser. Então você vai trabalhar muito, você vai trabalhar pesado, mas você pode escolher se você quer trabalhar de manhã, de tarde ou à noite. Ou se você quer trabalhar de madrugada, ou se você de repente quer passar a semana descansando ou viajando e trabalhar vários sábados e domingos e semanas seguintes. Então basicamente você tem liberdade de tempo, liberdade de geografia e liberdade financeira com o teu negócio digital, com o teu negócio na internet. É uma tendência grande, tem várias pessoas vivendo exclusivamente de internet, com várias atividades. Pode ser um afiliado também, foi um tema que eu não falei aqui ainda, que basicamente é alguém que intermedia quem está vendendo um produto e quem está comprando. Talvez você já tenha ido no Google, feito uma pesquisa por um livro e você caiu num determinado blog. Esse blog falava do livro e tinha um link. Se você clicasse no link, você ia para o site da Cultura ou da Saraiva do Submarino e podia comprar o livro. Se você compra esse livro, o dono do blog ele ganha a comissão, porque ele está atuando como afiliado. Alguns dos produtos que eu indico, como por exemplo os treinamentos que eu te falei nesse episódio, se você clica no link que vai estar aqui na descrição, ou no post, e vai lá, conhece o material, se interessa, se inscreve. Se você foi através do meu link, eu também sou comissionado. Então eu exerço atividade de afiliado na internet, além de ter meus próprios treinamentos, eu também sou afiliado, e... Parte da minha receita, não diga aí, também vem do marketing de afiliados. Quando você atua como afiliado, é importante você ter clareza da qualidade dos produtos que você está indicando. Então, eu, por exemplo, nunca vou indicar um produto por causa da comissão. Eu vou indicar um produto que é bom, que é de qualidade, que vai resolver o teu problema, porque eu sei que quando eu faço isso, você continua admirando o meu trabalho. E com isso, você vai conquistando, a gente vai conquistando confiança e vai tendo uma relação de médio e longo prazo. Se você vende um produto só por causa da comissão, você vai ter uma relação de curto prazo com o teu público e isso não é uma coisa sustentável. Agora eu quero te convidar para baixar o mão na massa desse episódio. Visita www.digcast.com.br barra episódio 5. Coloca lá teu nome, teu e-mail e baixa o PDF onde eu vou te ajudar a colocar os cinco passos em prática para você ter um negócio digital de sucesso. É isso aí. Um grande abraço. E não esquece também de deixar o seu comentário lá no digcast.com.br barra episódio 5. E se você está ouvindo esse podcast no aplicativo Podcasts ou no iTunes ou no Podcast Addict, dependendo do tipo do, do seu sistema operacional do smartphone, eu queria que você também deixasse um review caso você esteja gostando. Coloca lá, dá votação lá estrelinhas e deixa também um comentário lá para a gente que isso ajuda a disseminar a nossa mensagem. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.